0: Bienvenido a tu programa favorito de las noches, en donde
1: experimentarás tus más profundas pesadillas.
0: noches mis queridos amigos sean bienvenidos una vez más a esto que se llama doctor escalofrío leyendas e historias de terror ¿cómo están? bienvenidos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche de jueves 17 de marzo del año 2022 bienvenidos ¿cómo están? por ahí vamos a mandar saluditos a todos los amigos que ya nos están acompañando mandamos saluditos a silveón a lau garcía a Velvet, dicen, dice Silvión, buenas noches, doctor Escalofrío. Lau García dice, buenas noches. Velvet dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, mi querida Velvet. Um, ok, ok, ok. Dice Lau García, Doc, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, mi querida Lau, y también nosotros a ti. Muchas gracias. Tony Ruins también está por ahí, dice, buenas noches, buenas noches, bienvenidos. También Juan Pablo Arroyave Ríos dice buenas noches, bienvenido mi querido amigo Juan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y por ahí está Ruth Álvarez también, muchísimas gracias mi querida Ruth, bienvenida, dice hola hola Doc, muchísimas gracias, bienvenida mi querida Ruth, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos y por Facebook, ahí está el amigo Marcelo Fernández que dice buenas noches amigo mío, buenas noches mi querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, pues ahí estamos transmitiendo en este día jueves. ¿Qué tal? Perfecto. Vamos a continuar. Por cierto, mis queridos amigos, les tengo una buena noticia. Ayer eh, me pidieron de favor que para cuándo en Spotify, ¿no? Eh, ya estamos en Spotify, estamos también en Apple Podcast. En, nos pueden buscar ahí, nos buscan como Doctor escalofrío? Y por lo general creo que le sale como Doctor Escalofrío leyendas e historias de terror en vivo. Entonces, por ahí nos pueden seguir. Lau García dice, por fin. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Ah, perfecto, muy bien. Pues sí, amigos, ahora ya estamos también en Spotify y en Apple Podcast. Noelia Valor dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Buenas noches. Bienvenida al directo. Adriana Mazaeda, ¿qué tal, mi querida Adriana? ¿Cómo estás? Dice, buenas noches, Doc. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Saludito a Avellaneda, Buenos Aires. Y también a los amigos que nos están viendo desde otras partes del mundo. Un saludote desde aquí, desde México, para todos los lugares desde los que nos estén viendo un saludo cordial del Doc y sobre todo, pues, bienvenidos a este programa de esta noche. Lau García, muchísimas gracias por tu super chat. Muchas, muchas gracias. Recuerden a todos los amigos, si gustan, apoyarnos por medio del super chat. Es muy importante. Eso nos ayuda a sobrevivir y sobre todo para seguir... Eh, ...pues soportando los gastos de la producción de este programa, ¿no? Pero pues siempre lo hacemos con mucho gusto y si ustedes pues no pueden donarnos algo que... que ...sabemos que la situación está complicada, sobre todo con los gasolinazos que están bien duros... ...entonces pues muchas, muchas gracias... Pueden apoyarnos también con sus likes y compartiendo este directo que es de suma importancia y sobre todo nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Entonces, muchísimas gracias por ese escalogol, mi querida Lau García, y seguimos con este programa. Bienvenidos a todos los que van llegando. Les damos la cordial bienvenida y vamos a leer algo de aquí a que llegan algunos amigos más que se sumen a este directo. Por ahí el amigo Sergio Pérez de Argentina nos estaba diciendo que nos iba a mandar unos relatos eh, que me parece que eran de, de aliens o de ovnis, objetos voladores no identificados. Entonces, me comentan que en Tucumán tuvieron un, un avistamiento de ovnis y vamos a ver qué tal está. Bueno, también el amigo Sergio, Sergio Cruz, de Mitos y Leyendas del Valle, nos dejó también un audio en el cual nos contaba la historia de una leyenda, me parece que es de La Carreta. No sé si es de Tucumán, no lo he escuchado, pero entonces pues quise guardar para escucharlo aquí juntos y lo vamos a compartir en este momento. Entonces vamos a checar. Veamos. Ok, ok, ok. Aquí está. Vamos a abrirlo. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, que están dejando sus likes. Muchas, muchas gracias. Eh, también Marcelo Fernández dice, compartido en Zona Cero lo paranormal y área relatos de terror. Muchísimas gracias, mi querido amigo Marcelo. Nos ayuda muchísimo. un pues De verdad, muchas, muchas gracias. Un saludote y un abrazo. Y pues ahí vamos, mis queridos amigos. Vamos a compartir este audio que nos envió el amigo Sergio Cruz, de Mitos y Leyendas del Valle. Entonces, vamos a escuchar.
2: La carreta de Tucumán es una historia que está en, en el centro, es una de las pocas historias que está, digamos, arraigada en el centro de la, de la capital, digamos, en San Miguel de Tucumán, propiamente dicho. Eh, se trata, digamos, de un relato que aparece mucho, finales de la década de los 80, 90, y que arranca en esa época, si bien ya es muy conocido eh, eh, anteriormente, pero es como que ahí se hace un poco más, más famoso porque tiene varias este, apariciones seguidas. Después con el tiempo fue desapareciendo, yo creo que por la superpoblación que tiene Tucumán. Este, hoy por hoy ya no se encuentran calles solitarias, que es uno de los principales requisitos que tenía esta carreta. En pandemia volvió a aparecer. ...porque no había nadie en la calle... Eh, ...el relato que voy a contar... Es, ...está basado en, en, en el relato... Que, ...que nos contaron en Mitos y Leyendas, ...uno de los chicos... ...esta persona... Este, ...en plena pandemia tenía que ir a buscar... ...medicación para... ...para un familiar... ...iba andando por una de las calles principales... O, ...que está en el centro de Tucumán... ...que es la calle Crisóstomo Álvarez... ...iba para rumbo a una farmacia... Imagínate, pandemia, iba con miedo porque si la policía lo veía estábamos todos encerrados, lo levantaba porque estaba, digamos, violando la pandemia. El, el, este, el, sería violando el, el hecho de que teníamos que estar todos en casa, ¿no? No, no estaba prohibido salir, estábamos en fase 1. En lo que iba caminando, tipo una y media, dos de la mañana, atento a que no aparezca ningún policía o algo, y bueno, y tratando de, de pensar en su cabeza de conseguir el medicamento, eh, el chico dice que habla con una farmacia de turno, dicen que sí se va hasta esa farmacia, este, hace que, que lo acerquen, se va caminando, digamos las últimas cuadras, el vehículo que lo había acercado no quería ingresar más al centro, tenía miedo que lo, que lo, que lo, que lo detengan, ahí lo iba a esperar. Él iba caminando por la calle Quisóstomo Álvarez y siente de atrás un ruido de unos pasos de caballo. Ahí hay pavimento, o sea que el ruido era muy característico. Le llamó la atención. Gira y ve dos caballos negros. Mira una carreta y quien iba, digamos, con las riendas de los caballos, una persona vestida de traje. Aspecto, digamos, delgado, calvo, y transitando como si no lo viese. Empieza a ver que la carreta lo pasa, ve que el tamaño y el largo de la carreta no es el, el, la que hoy se ve, mucho más grande, la rueda mucho más grande que las que hoy podemos ver. Y ve que atrás va transportando un cajón de muerto, un féretro. Y pasa, quedó congelado, quedó congelado. ¿Qué es lo que se dice de esta carreta? Lo primero que se dice o esta leyenda trae es que quien la ve... Puede ser que la muerte esté cerca o un familiar muy cercano fallece. O sea que el miedo no tan solo de ver esta carreta está en el, en el que uno la pueda llegar a ver y asustarse, sino también en lo que pasa después porque es un presagio de muerte.
0: Ok. Muy bien. Impresionante, ¿no? Lo que nos cuenta el amigo. Creo que ya nos los había contado en alguna transmisión anterior. Eh, hemos platicado mucho con el amigo Sergio, pero ¿qué tal? Eh? Nos nos cuenta que era una carreta que se veía mucho más grande que la de las que se ven actualmente, con unas ruedas mucho más grandes. ¿Esto quiere decir pues que, que quizás era una carreta? de otro tiempo, ¿no? Impresionante, mi querido amigo Sergio Cruz de Mitos y Leyendas del Valle, una impresionante historia, pues muchísimas gracias por acompañarnos, dice Silvian, para mí es la primera vez que la escucho, sí, es que el amigo Sergio, bueno, no sé si me la contó a mí nada más, o nos las contó en algún, algún directo, es que... Hubo, hubo transmisiones que nos quedamos hasta muy noche transmitiendo, hicimos casi seis horas nosotros de transmisión, entonces, este pues sí, probablemente fue en una de esas transmisiones muy, muy largas. Graciela Navarro dice, buenas noches, Doc, saludos a todos los amigos. Saludos, mi querida Graciela, bienvenida. Adriana Mazaeda dice, inquietante historia, amigo Sergio. La verdad es que sí, bastante inquietante. Por ahí dice Bel que se llene el vasito de las propinas. Muchísimas gracias, mi querida Bel. Sí. Si ustedes nos pueden apoyar, ya saben, por ahí en el super chat nos pueden aportar. Y también abajito hay un botón que. está al lado, me parece que del botón de suscribirse. Hay un botón que dice. Eh, unirse me parece entonces ahí se pueden volver volver perdón miembros del canal y estar y en verde como los amigos que aparecen aquí en el chat en verde entonces ustedes podrán aparecer también así y serán miembros de la comunidad eh, pues ahora sí de doctor escalofrío miembros del canal personas que pues, obviamente tienen algunos beneficios, pero la verdad no, no cambia mucho, o sea, no hay problema. Si ustedes gustan apoyar, se pueden volver miembros y eso, pues, nos estarían apoyando un poquito más. Dice, espectacular esa historia. Cada vez que paso por esa calle me acuerdo y me agarra un miedo. Entonces, ¿tú lo, tú lo has vivido o supiste de esto, mi querida Noelia? Cuéntanos por ahí, por favor. Dice, ahorita escuché un relato que contó muy interesante, Doc, en mitos y leyendas del Valle. Ok, este, el amigo Sergio lo acaba de comentar ahorita. Dice, Lau García, yo solo he escuchado a la llorona, la carreta jamás. Ok, es que la carreta me parece que pasó en Tucumán. Entonces, por eso. Dice, muy parecido a lo que sucede en los pueblos de México. Ok. La verdad es que yo no he escuchado algo parecido. Pero ahí si los amigos me, me apoyan diciéndome si esto pasa, por favor, pues sí, por favor este, nos ayudan con eso, se los agradecería mucho. José Jiménez dice, hola, buenas noches, buenas noches. Por ahí Gladys Edith Cueva dice, saludos, Doc, acá escuchando antes de dormir. Saludos, ¿qué tal con estas? Bienvenida. Dice Graciela Navarro, sí es interesante el relato de la carreta, la verdad es que sí, está muy interesante. Dice, están en vivo desde antes que empezara aquí, ¿Doc? Sí, sí vi. Eh, entonces, si ¿sí fue ahorita. Ok, ok. ¿Qué comentaba el amigo Sergio? Ahorita, a ver si nos podemos sumar a, a hacer alguna plática con ellos. Eh, estaría increíble. Así que, bueno. Por el momento, mis queridos amigos, yo les voy a narrar alguna historia de las que me gustan de este libro que se llama historias de fantasmas de Japón dice Lau García, yo ya, soy, yo ya soy miembro muchísimas gracias mi querida Lau claro que sí. ya, ya su nombre aparece en verde entonces ella ya es miembro, miembro del canal entonces eh, vamos a seguir con esta historia que se llama historias de fantasmas de Japón eh, el, el libro es una adaptación del autor Lafcadio Hearn y fue ilustrado por Benjamin Lacombe. La verdad es que está muy bonito este libro. Me encanta. Y está muy, muy interesante. Vamos, pues vamos a comenzar. Por aquí tenemos. Dice. sidoc en algunas partes de Puebla se habla de la carreta de la muerte. Ok, voy a tratar de investigar con algunas personas. Ahí si me puedes. Este. Apoyar también, mi querida Sil, sería un placer y te lo agradezco muchísimo Vamos a ver, yo mientras estamos platicando de esto estoy buscando algún relato que esté interesante Y sobre todo que les llame la atención a ustedes, mis queridos amigos Veamos Dice Lau García, gracias a Dios lejos de mí <risa> Pues sí, me imagino este ya lo leímos, que es el del niño que dibujaba gatos. El comedor de sueños. Ok, este me parece que no la hemos leído. Entonces vamos a tratar de narrarla y sobre todo que les guste esta interpretación. Albert Ospina dice, hola Doc, buenas noches, saludos desde Filadelfia, Caldas, Colombia. Muchísimas gracias mi querido Albert, mi querido... Parcero, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto que nos estén acompañando más personas de diferentes países de Colombia. Ya tenemos varios, así que bienvenidos y muchísimas gracias a todos los parceros que nos están escuchando. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Este se llama El comedor de sueños. Déjenme cambiar el título. El comedor. El comedor de sueños. Um, ok, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Y creo que ahí está centrado, ¿verdad? Porque si no me da toque. Y dice así. El nombre de la criatura es Baku o Shirokina Katsuma <ríe> Ah, ¿por qué? A ver, el nombre de la criatura es Baku o Katsumaki. Y su particular cometido consiste en comer los sueños. ...se lo presenta y se describe de las formas más diversas... ...atesoró un antiguo, li un antiguo libro... ...que afirma que el Baku macho... ...tiene el cuerpo de un caballo... ...la cara de un león... ...el tronco y los colmillos de un elefante... ...el copete de un rinoceronte... ...la cola de una vaca... ...y las garras de un tigre... ...por su parte... ...la hembra vacu ...difiere de manera ostentible en cuanto a su constitución... ...sin embargo tales divergencias no se han descrito en todo lo bien que sería deseable. En la época del viejo método chino de aprendizaje, solía haber imágenes del baku colgadas en las paredes de las casas japonesas, pues se suponía que dichas representaciones ejercían sobre ella el mismo efecto beneficioso que la criatura en sí misma. Mi viejo libro contiene la leyenda acerca de esta costumbre. Se cuenta que en el Shokei Ruku, de Kotei. Mientras cazaba en la costa oriental, tuvo ocasión de conocer a un Baku bajo la apariencia de un animal, pero con la facultad de hablar de un humano. Kotei dijo, «Puesto que el mundo está tranquilo y en paz, ¿por qué aún vemos duendes? Si hace falta un Baku para terminar con los espíritus malignos, entonces más vale colgar una imagen del Baku en la pared de la casa de cada uno. A partir de ese instante... Por más que pudiera presentarse algún prodigio malvado... ...este no causaría ningún daño. Pasa luego a enumerar una larga lista... ...de prodigios malvados... ...así como los signos de su presencia. Cuando la gallina pone un huevo blando... ...el nombre del demonio es Taifu. Cuando las serpientes aparecen enroscadas... ...el nombre del demonio es Jinsu. Cuando los perros avanzan con las orejas volteadas el nombre del demonio es Taiyo. Cuando el zorro habla con su voz de hombre, el nombre del demonio es Waishu. Cuando aparece sangre en el atuendo de los hombres, el nombre del demonio es Yuki. Cuando el cuenco de la rosa habla con voz humana, el nombre del demonio es Kanjo. Cuando el sueño nocturno es un sueño maligno, el nombre del demonio es Ringetsu. Y no acaban ahí las observaciones del viejo libro. Siempre que se produzca un fenómeno maligno de esta índole, será menester invocar al Baku, y acto seguido el espectro malvado se hundirá un metro bajo tierra. En todo caso, no me veo capaz de elaborar un discurso acerca de los prodigios malvados. Pertenece al inexplorado y perturbador mundo de la demonología china, y a decir verdad, tiene muy poco que ver con el tema del Baku en Japón. El Baku japonés se conoce comúnmente como el comedor de sueño, y en cuanto al culto que se le rinde a la criatura, el hecho más notable es que el carácter chino que representa su nombre solía inscribirse en tonos dorados sobre almohadones de madera, lacada de nobles y príncipes. En virtud de ese sinograma grabado en la almohada, se creía que el durmiente quedaba protegido frente a sueños malignos. Hoy en día, resulta harto complicado dar una almohada de estas características. Incluso las imágenes del Baku, o Hat. Hakutaku, como a veces se le denomina, son ya difíciles de ver. No obstante, la antigua invocación del Baku sobrevive en el lenguaje popular. Y dice así: Baku kurae, Baku kurae, que la traducción es: Devora o oh Baku, devora mi sueño maligno. Baku kurae, Baku kurae. Cuando uno se despierta de una, de una pesadilla o bien de un desafortunado sueño, debe repetir esa invocación tres veces y entonces el baku se comerá el sueño, lo cual propiciará que la desgracia o el miedo se transformen en buena suerte y dicha. Había una noche sofocante, era la época del gran calor, cuando vi al baku por última vez. Me acababa de despertar de un agónico trance a la hora del buey, cuando el Baku entró por la ventana y me preguntó, ¿tienes algo que yo pueda comer? Y le respondí agradecido, ¿y tanto? Escucha bien, buen Baku. Este es sueño mío, por favor, cómetelo. Me encontraba de pie en medio de una gran estancia de, de paredes blancas en donde ardían las lámparas, y sin embargo, mi sombra no se proyectaba sobre el suelo desnudo del cuarto. Allí, sobre una cama de hierro, contemplé mi propio cadáver. Cómo había muerto, o cuándo, es algo que no lograba recordar. Había mujeres sentadas junto al lecho, unas seis o siete, pero no conocía a ninguna. No eran jóvenes ni viejas, e iban vestidas de negro. Las tomé por plañideras, estaban sentadas en silencio inmóviles no se oía el más mínimo ruido y por algún motivo me pareció que debía ser tarde en ese, preci en ese preciso instante advertí algo que el ambiente de la habitación no podría, sab no sabría nombrar una densa pesadez sobre la voluntad una suerte de efecto invisible de abo ab abotargamiento que aumentaba poco a poco entonces las plañideras comenzaron a lanzarse furtivas Miradas las unas a las otras, y me percaté de que tenían miedo. Sin hacer ruido, una se puso en pie y abandonó la instancia. Otra fue detrás, y luego otra. Así pues, con la levedad de una sombra, fueron saliendo una tras otra, y me quedé a, me quedé a solas con mi propio cadáver. Las lámparas seguían consumiendo... Se seguían consumiendo mientras que el terror que impregnaba el aire se hacía cada vez más y más denso. Las plañideras se habían marchado tan pronto como empezaron a percibirlo. Pese a todo, a mí me daba la impresión de que aún había tiempo para escapar. Creí que podría demorarme un poco más sin que entrañase riesgo. Una curiosidad monstruosa me hizo quedarme. Quería contemplar mi cuerpo inerte, examinarlo de cerca... Me aproximé, lo miré y me asombré de tan largo como me parecía anormal. Luego me pareció ver que uno de los párpados temblaba. No obstante, cabe presumir que la apariencia de un movimiento fuera del producto de la llama. Me incliné para observar con lentitud, con sumo cuidado, pues temía que los ojos se abrieran. Soy yo pensé mientras me reclinaba y sin embargo resulta cada vez más extraño el rostro parecía alargarse no soy yo pensé en, pensé en segunda instancia al tiempo que me agachaba todavía un poco más pero tampoco puede ser ningún otro y el miedo se transformó en pánico un pánico terrible a que los ojos se abrieran y se abrieron se abrieron de un modo terrible. Aquella cosa se incorporó. Se incorporó de la cama hacia mí y se me abalanzó. Gemía, mascullaba, se despellejaba. Oh, cuál no sería la horrible demencia con la que planté mi cara. Pero sus ojos y sus gemidos y su tacto eran tan repulsivos y todo mi cuerpo parecía a un punto de estallar. En un frenesí de ira Cuando no sé cómo Vi que portaba en mi mano Un hacha Y golpeé con ella Corté, aplasté Me ensañé con el gimiente Hasta que frente a mí Solo quedó una masa uniforme Espantosa y pestilente Los abominables vestigios de mí mismo Baku kurae, Baku Kurae, Baku Kurae. Devora, oh Baku. Devora este sueño. Baku Kurae. Baku Kurae. Baku Kurae. No. Respondió el Baku. Jamás como sueños afortunados. Y este es un sueño muy afortunado. Tanto como el que más. ¿El hacha? Sí, el hacha de excelente ley según cual al cual el monstruo del ego queda por fin destruido. No hay mejor sueño que ese amigo mío, y yo creo en las enseñanzas de Buda. Y el Baku salió por la ventana, lo busqué con la mirada, y lo seguí en su escapada por la sucesión de tejados que bañaba la luz de la luna. Saltaba de uno a otro en perfecto silencio, como lo haría ...un majestuoso gato... ...¿qué tal amigos?... ...el Baku... ...este ser... ...que comía los sueños... ...no quiso comerse este sueño... ...porque... ...comentó... ...que era un sueño afortunado... ...¿por qué?... ...porque él se había destruido a sí mismo... ...y entonces... ...eso... ...fue lo que pasó... Destruyó a sí mismo y en este momento fue como destruyó su ego. ¿Qué tal? Bien interesante. Lo que me gusta de las leyendas japonesas es que siempre tienen como una enseñanza, como tipo fábulas. Entonces me encantan, son muy interesantes, sobre todo porque pues tienen alguna algún mensaje detrás de todo esto, ¿no? Vamos a ver a todos los amigos que ya están por aquí. Eh, vamos a checar. Este Por ahí ya llegó el amigo Carrales. Saludos, mi querido amigo Carrales. Muchas, muchas gracias. Ok, vamos a checar qué decían aquí. ¿De qué hablan? Chiles en nogada. Yo lo sé preparar. Eh, me sale muy bien. Por ahí hay una foto mía en Instagram donde estoy preparando unos chiles en hogada. Me salen muy buenos. Ahí cuando gusten, hacemos una fiesta escalofriante y yo les preparo los chiles en nogada, con mucho gusto. Eh, vamos a checar. Vamos a checar. Carrales ya llegó, mi querido amigo Carrales, bienvenido, muchísimas gracias. Por ahí también. Ok, muy bien. Pues seguimos, mis queridos amigos. Y por ahí los amigos ya están llegando también por acá. Gracias, mi querido amigo Marcelo Fernández, Este, pero, pero no me sale, solo me sale la imagen. Vamos a ver, así es, solo me aparece la imagen, mi querido amigo. A ver, vamos a ver qué, qué pasó por aquí. Ah, gracias, gracias. Dice que ahorita me lo pasa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido amigo Marcelo. Y pues sí, para todos los amigos que van llegando a la transmisión, muchísimas gracias. Bienvenidos. Y si tienen alguna historia, alguna um, experiencia paranormal, nos la pueden hacer llegar al número que aparece en pantalla. Más 52-777-450-2502. Dice, a mí deme pizza mejor, Doc. También, también la sabemos hacer bastante bien, mi querida Sil, y con mucho gusto. Eh, mi querida Lau, este. Baku Baku con B grande, así, así lo dice el libro. <ríe> Pero sí, está bonito el nombre, Baku, como para un, un gatito, ¿no? Me suena como nombre de gatito, la verdad. Pues ahí estamos mis queridos amigos Dice Lau ya se enamoró del nombre Si sí, está bonito para un para una mascota Está muy lindo Ok vamos a checar Mis queridos amigos por ahí ya saben Si gustan compartirnos alguna historia de terror Pues con mucho gusto Vamos a ver Baku Si sí, está, está muy lindo la verdad eh, Vamos a checar si no nos llega alguna historia, en, este, en unos momentitos más vamos a narrar eh, alguna otra, algún otro relato de algún libro. Déjenme checar, aquí tengo estos de cuentos macabros de, de Edgar Allan Poe, que son hasta ahora mis libros favoritos, junto a los de eh, mitos y leyendas de Japón. Y el otro es historias y de fantasmas de, de Japón. Están muy buenos y... Siempre me gusta comentar las leyendas de por aquí, pero no lo hago muy seguido porque si no eh, se nos van a, ¿cómo se puede decir? Se nos van a agotar, pero bueno, aquí tenemos otros eh, en este libro de cuentos macabros, vamos a ver, tal vez... Puede echarme... Ah, ok, ya nos mandó el amigo Marcelo este relato. Muchísimas gracias, mi querido amigo Marcelo. Vamos a narrarlo. Claro, claro, gracias. Ok. Vamos a ver si la puedo... este. Este narrar, eh, o, ojalá que esté en orden y déjenme checar vamos a poner la imagen para que ustedes la puedan ver por ahí ok, me parece que ya la estarán viendo muy bien, pues ahí está la imagen de un niño gracias mi querido amigo Marcelo que nos envía este relato y ojalá que esté en orden. Ojalá que sí. Vamos a ver. Y dice así. ¿Por qué no deben llorar los niños... ...por las noches? Y dice así. Corrían los años 70... ...en una comunidad de nombre Paciencia... ...un hermoso y productivo lugar... ...anclado a las orillas del río Pánuco... ...en el municipio del mismo... ...sobre el estado de Veracruz... ...en lo alto de la cube, ...Doña María... ...del Ángel San Martín... ...tenía su palapa de fresca palma... ...y paredes enjarradas de lodo... ...mujer de edad y piel blanca... ...piel canoso ...y de hermosos ojos verdes claros... ...la mayor de la comuna... ...y mejor conocida como Doña... ...o Mamá Maco... ...Doña Maco... ...era la abuela de la Ribera... ...curaba de espanto daba consejos y contaba leyendas, dichos y cuentos. Yo escuché cuando nos contó esta creencia del de por qué los niños no deben de llorar de noche. Nunca dejen que lloren los niños por las noches, porque su llanto atrae a la cosa mala. El llanto de un bebé o recién nacido atrae a la bruja, quien querrá chuparle la sangre o llevárselo al monte. El llanto de un niño atrae a la llorona, porque ésta pensará que son sus criaturas perdidas y, querá, y querrá llevárselo, pensando que es él. Lo perderá por la orilla del río. Cuando un Nahual oye a un niño llorar, éste se lo roba para comérselo, y él roba chicos. Ese indio del morral se lleva a los niños llorones y jamás los vuelven a ver la cosa mala nadie la ve, solamente se siente, es como una sombra en la mera noche, la cosa mala se lleva el alma del niño que llora, para que ya no sufra, lo convierte en un chaneque y lo pierde en la oscuridad, la otra vez un niño lloraba por empacho, lloraba y lloraba y la mamá me lo trajo para que le sacara el empacho antes de que entrara al jacal, yo vi ...como una bola de lumbre brincaba de un lugar a otro arriba de los plantanales. Era una bruja que seguía a la mujer y al niño. Los metí al jacal y cerré la puerta... ...y después las ventanas, prendí los toches de petróleo y alumbré el jacal. Busqué las tijeras y las coloqué, las coloqué en forma de cruz por debajo del de catre... ...donde recosté al niño que no paraba de llorar. La bruja cayó en el techo... Se escuchaba cómo arañaba la palma, lo primero que hice fue aplicar aceite y sobar la barriga del niño, quien lloraba más y más fuerte. Empecé a rezar y al poco rato la bruja empezó a arañar las viejas ventanas de madera. Quería entrar y robarnos al niño, que no paraba de llorar. Cuando la bruja encontró la puerta, entró al interior del jacal, la intensa luz por las rendijas de las viejas tablas. Pensé que estábamos perdidas, porque las brujas pueden meterse hasta por el agujero de, de una aguja. Pero con tanta luz, miré el altar y vi el recipiente de una bendita, de un agua bendita, el cual tomé de inmediato y empecé a arrojarle a la puerta, sin dejar de rezar. La bruja se espantó porque ya no se escuchó. Le pregunté a la señora si estaba bien, y con los ojos pelones me susurró que sí. En ese momento terminé de curar al niño, quien, quien despuesito luego quedó dormidito. Al abrir la puerta de repente sentí una mano que me apretó mi brazo y me jaló con tal fuerza que caí a medio patio. Era la bruja que había regresado por el niño. Yo la vi. Estaba encaramada en una escoba y no tenía patas. Se fue directo a la señora para arrebatarle al niño. Corrí lo más rápido que pude por el agua bendita pero al salir, ya no estaban. En el patio, los gritos de la señora se escuchaban en los platanales. Los platanales, perdón. Se escuchaban en los platanales. Corrí detrás de ellos hasta que los alcancé y empecé a rezar el Padre Nuestro al revés y a la vez les lanzaba agua bendita. La, mu la mujer, tirada en el suelo boca abajo, fatigada por el esfuerzo, me gritaba llorosa que no dejase que se llevara al niño yo seguí rezando con más fe y le di y le di alcance a la maldita bruja que buscaba a la criatura en el suelo pues lo había perdido. Recé con fuerza y le seguí lanzando agua bendita y la bruja se fue. En ese momento el niño lloró y la madre lo encontró, lo amamantó para callarlo y corrimos a la choza para refugiarnos. Por muchos días, tal vez semanas la bruja regresó en busca del niño y en ocasiones con más brujas, hasta que se cansaron de buscar. Es por eso que jamás los niños deberían llorar por las noches. ¿Qué tal? La verdad es que está impresionante, mis queridos amigos. Me gustó bastante, me gustó bastante. Muchísimas gracias, mi querido amigo Marcelo Fernández, por... Tan buena historia que yo no sabía, yo no la había escuchado, la verdad. Pero dice que es del estado de Veracruz, aquí en México. Impresionante y muchísimas gracias por mandarla. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos amigos? ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia con alguna bruja? ¿O han sabido de alguien que ha tenido alguna experiencia pues, aterradora con este tipo de seres aterradores? Ustedes cuéntenme y con mucho gusto. Pues ahí estaremos leyendo los comentarios y escuchando sus historias al número que aparece en pantalla. Más 52-777-450-2502, por favor. Ahí estaremos recibiendo sus relatos o en su defecto audios. Lo que ustedes gusten, también pueden comentarlo aquí por el chat. Muchas, muchas gracias. Dice Silveón, muy buen relato, Doc. Muchísimas gracias, mi querida Sil. Y para todos los amigos recuerden que ya estamos en Apple Podcast y en Spotify. Ahí nos pueden encontrar, nos encuentran como Doctor Escalofrío, leyendas e historias de terror. Entonces ahí están los episodios, hay bastantes, ya subimos algunos audiolibros y esperamos estar subiendo unos que otros también, algunos nuevos. Voy a ver si el fin de semana puedo grabar algunos nuevos, para poder subirlos a estas plataformas y sobre todo también al canal. Entonces, pues muchísimas gracias, mis queridos amigos. Seguimos. <ríe> Mi querida Lau dice también, si los niños son chillones, se ven feos. <ríe> ¿Qué tal? Pues sí, me imagino que sí. Hay que tener cuidadito con eso de los niños porque eh, se los pueden llevar las brujas. Continuamos mis queridos amigos con más leyendas e historias de terror. En esta ocasión vamos a buscar otra historia que cuál estará buena para narrar en esta ocasión. Ya, la, ya narramos la del gato negro. Dice <ríe> carrales, órale, ya me van a hacer bullying. ¿Por qué? Yo no, yo no me enteré por qué. Vamos a ver qué tal está esta. La verdad es que nunca la he leído y no sé si está muy larga. Ok. Vamos a cambiar ahora, mis queridos amigos, a otro relato de Edgar Allan Poe. Dice, rayos, entran llamadas al celular y se me va el audio del programa. No te preocupes, mi querido amigo. Ahí andamos. ¿Este ¿Cómo se llama? La Isla del Hada. La isla del hada. Edgar Allan Poe. Vamos a ponerla por aquí. Y creo que ahí se ve bien, porque si no me da toque. <risa> Pero bueno, seguimos. Seguimos, mis queridos amigos. Vamos a ver, vamos a seguir con esta historia de Edgar Allan Poe, que se llama La Isla del Hada. Dice Lau García Doc, mi abuelo me contó una anécdota de una bruja, pero me da pena hablar. ¿Por qué te da pena? Si estamos entre amigos, adelante. Puedes marcar el número que aparece en pantalla. De aquí a que cuento esta historia, nos puedes, eh, pues, puedes tomar valor y cuando terminemos pues ya te puedes animar a marcar. Con mucho gusto. No pasa nada, no pasa nada. Ok, pues dice así. No lucenium locus genio est. No sé qué significa, pero es latín. La musique, dice Marmontel, en esos cotoex de Morox, que en nuestras traducciones hemos insistido en llamar cuentos morales. Como en remedio de su ingenio. La musique es le sol de talents, cuyo no es luma même. Les toles a tres, volentes de moi. Aquí confunde el placer que brindan los sonidos agradables con la capacidad de crearlos. Como en cualquier otro talento, no es posible un goce completo de la música, si no hay una segunda persona que aprecia su ejecución y tiene en común con los otros talentos la posibilidad de producir efectos que pueden ser plenamente disfrutados en soledad la idea es que rancuto no ha sido capaz de elaborar claramente o que ha sacrificado atrás ese amor nacional por el dicho agudo es sin duda la muy sostenible que la música es más elevada es la mejor se estima que cuando estamos exclusivamente solos en esta forma pueden admitir la proposición tanto aquellos que aman la lira por sí misma, como los que aman por sus ojos espirituales. Pero hay un placer al alcance de la humanidad caída, y que quizás solo uno, que debe aún más que la música la accesoria sensación de aislamiento. Me refiero a la felicidad experimentada en contemplación del paisaje natural. En verdad... El hombre que quiere contemplar plenamente la, la gloria de Dios en la tierra debe contemplarla en soledad. Para mí, al menos la presencia no solo de vida humana, sino de cualquier otra clase que no sea la de los seres verdes que brotan del suelo y que no tienen voz. Es una mancha en el paisaje. Está en pugna con su genio. Me gusta mirar los valles oscuros, las rocas grises, las aguas que sonríen silenciosas, ...los bosques que suspiran en sueños intranquilos... ...las orgullosas montañas vigilantes que lo contemplan todo desde arriba... ...me gusta mirarlos como si fueran los miembros colosales de un vasto, ...todo animado y sensible... ...un todo cuya forma... ...la de la esfera... ...es la más perfecta y la más amplia de todas... ...que prosigue su camino en una compañía de otros planetas... ...cuya mansa sierva es la luna... ...su mediato soberano el sol... Su vida la eternidad, su pensamiento el de un Dios, su goce el conocimiento, cuyos destinos se pierden en la inmensidad, que nos conoce de manera análoga a como nosotros conocemos a los animáculos que infestan el cerebro, un ser al que en consecuencia consideramos como puramente inanimado y e material, de manera muy semejante a la de esos animáculos con respecto a nosotros. Nuestros telescopios y nuestras investigaciones matemáticas nos aseguran por doquiera que a pesar de la gasmoñería no, gas del más ignorante de, las, de los sacerdocios, que el espacio y en consecuencia el volumen es una consideración importante entre los ojos del Todopoderoso. Los ciclos en los cuales se mueven las estrellas son los mejores adaptados para la evolución, sin choque, de la mayor cantidad posible de cuerpos, las formas de estos cuerpos son las exactamente precisas para incluir dentro de una superficie dada la mayor cantidad posible de materia, al par que dichas superficies están dispuestas de manera de acomodar una población más densa que la que cabría en las mismas ordenadas de otra manera. Que el espacio sea infinito no es un argumento contra la idea de que el volumen es una finalidad de Dios. Pues puede haber una infinidad de materia para llenarlo, y puesto que vemos claramente que dotar a la materia de vitalidad es un principio, en realidad, en la medida del alcance de nuestros juicios, el principio conductor de las operaciones de la Deidad no es muy lógico. Y no es lógico imaginarla reducida a las regiones de lo pequeño, donde diariamente la descubrimos y no extendida a lo a las de lo augusto a ver otra vez donde diariamente la descubrimos y no extendida a las de lo augusto aunque okay, hiciera si así así como encontramos un círculo dentro de otro infinitamente pero girando todos en torno a un centro lejano que es la divinidad no podemos suponer analógicamente de la misma manera la vida dentro de la vida lo menor dentro de lo mayor y todo lo y todo y el todo dentro del espíritu divino en una palabra erramos grandemente por fa fatuidad al creer que el hombre ya en su destino temporal ya futuro es más importante que el universo que ese vasto terrón de valle que labra y menosprecia y al cual niega un alma sin ninguna razón profunda como no sea porque no le contempla en acción estas fantasías y otras semejantes Siempre conferían a mis meditaciones en las montañas y en los bosques... ...junto a los ríos y al océano. Ese matiz que es el común de las gentes... ...llamar fantástico. Mis vagabundeos por esos paisajes eran frecuentes... ...extraños y a menudo solitarios. El interés con que me perdía por numerosos valles sombríos y profundos... ...o contemplaba el cielo reflejado de muchos lagos brillantes... ...era un interés acrecentado por la convicción... ...de que me habría perdido en una contemplación solitaria. ¿Pero quién fue el francés charlatán... ...que dijo, aludiendo al bien conocida como la obra de Zimmerman... ...que la solitud es un bel choix? Ma... diré que la solitud... E una ...es una belle El epigrama es irrefutable... ...pero esa necesidad es una gran cosa que no existe... Durante uno de mis viajes solitarios, en una lejanísima región del montañas encerradas entre montañas y tristes ríos melancólicos, sinuosos o dormidos, hallé cierto arroyuelo con una isla. Llegué de improviso en junio, al mes de la fronda, y me tendí en el césped bajo las ramas de un oloroso arbusto desconocido, de madera... De madera de manera de adormecerme mientras contemplaba la escena sentía que sólo así podía verla tal era el carácter, carácter fantasmal que presentaba en todas partes salvo en occidente donde el sol estaba por ponerse se elevaban los verdes muros del bosque el riacho que formaba un brusco codo en curso, en su curso perdiéndose inmediatamente de vista Parecía no salir de su prisión, sino ser absorbido por el profundo follaje verde de los árboles hacia el este, mientras en el lado opuesto, así lo pensé, tendido en el suelo, mirando hacia arriba. Se derramaba en el valle, sil silenciosa y continua desde las crepusculares fuentes del cielo, una espléndida cascada de oro y carmesí. Más o menos en el cerro de la breve perspe perspectiva que abarcaba mi visión soñadora, una pequeña isla circular, profusamente verde, reposaba en el seno de la corriente. Tan hundidas estaban la ribera y la sombra, que todo parecía suspendido en el aire. Tan semejante era un espejo, que resultaba casi imposible decir en qué punto del inclinado césped comenzaba su dominio de cristal. Mi posición me permitía abarcar de una sola mirada las dos extremidades, este y oeste. Observé una diferencia singularmente marcada en su aspecto. El último era radiante. Un harén de bellezas jardineras ardía y se ruborizaba bajo la mirada del sol poniente y veía bellamente con sus flores. El césped era corto. Un muelle suavemente perfumado y sembrado de asfodelos. Los árboles eran flexibles, alegres, ergullidos, brillantes, esbeltos y graciosos. La línea y follaje orientales con una corteza suave, lustrosa, multicolor. En todo parecía haber un profundo sentido de la vida y de alegría, y aunque no soplaba el aire de los cielos, todo parecía animado por el delicado ir y venir de innumerables mariposas que podían tomarse por tulipanes con alas. El otro lado, el lado del este de la isla, estaba sumido en la más negra sombra. Una oscura y sin embargo hermosa y apacible melancolía penetraba allí todas las cosas. Los árboles eran de color sombrío, lúgubres, de forma y de actitud, retorcidos en formas tristes... Solemnes, espectrales, que, expre que expresaban pena y muerte prematura El césped tenía matiz profundo del ciprés y se inclinaba lánguido Y allí y allá veníanse numerosos montículos pequeños y feos Bajos y estrechos, no muy largos, que tenían el aspecto de tumbas Pero no lo eran, aunque alrededor y encima treparan la ruda y el romero la sombra de los árboles caía densa sobre el agua y parecía sepultarse en ella, impregnando de oscuridad las profundidades del elemento. Imaginé que cada sombra, a medida que el sol descendía, se separaba tristemente del tronco en donde había nacido y era absorbida por la corriente mientras otras sombras brotaban por momentos de los árboles ocupando el lugar de las predecesoras sepultas. Una vez que esta idea se hubo adueñado de mi fantasía, la excitó mucho y me perdí de inmediato en ensueños. Si hubo alguna isla encantada, me dije, ¡hela aquí! Esta es la morada de pocas hadas graciosas que sobreviven a la ruina de la raza. ¿Son suyas esas verdes tumbas o entregan sus dulces vidas como el hombre para morir? ¿Consumen su vida melancólicamente, ceden a Dios poco a poco su existencia como esos árboles entregan la sombra tras sombra agotando sus sustancias hasta la disolución. Lo que el árbol agotado es para el agua que embebe su sombra, ennegreciéndose a medida que la devora, ¿no será la vida del hada para la muerte que las anega? Mientras así meditaba, con los ojos entrecerrados y el sol se hundía rápidamente en su lecho y los remolinos corrían a su alrededor, Arrastrando en su seno anchas, deslumbrantes, blancas cortezas de sicomoro, cortezas que en sus múltiples posiciones sobre el agua podían sugerir una imaginación rápida lo que ésta gustara. Mientras así meditaba, me pareció que la forma de una de esas mismas hadas en las cuales había estado pensando se encaminaba lentamente hacia la oscuridad desde la luz de la parte oriental de la isla. Allí estaba, erguida, en una canoa singularmente frágil, impulsándola con el simple fantasma de un remo. Mientras estuvo bajo la influencia del sol tardío, su actitud parecía indicar alegría. Pero la pena alteró al pasar al dominio de la sombra. Lentamente se deslizó por ella y al fin, rodeando la isla, volvió a la región de la luz. La revolución que acababa de cumplir el hada, continué soñador. Es un ciclo de un breve año de su vida, ha atravesado el invierno y el verano, está un año más cerca de su muerte, pues no dejé de ver, que al llegar a la tiniebla, su sombra se desprendía, y era tragada por el agua oscura, tornando más negra su negrura, y de nuevo aparecieron el bote y el hada, pero en la actitud de ésta había más preocupación e incertidumbre, menos dinámica alegría navegó de nuevo desde la luz hacia la tiniebla que se ahondaba por momentos y de nuevo se desprendió su sombra y cayó en el agua de ébano que la absorbió en su negrura y una y otra vez repitió el circuito de la isla mientras el sol se precipitaba hacia su lecho cada vez que surgía en la luz había más pesar en su figura cada vez más débil más abatida, más indistinta, y a cada paso hacía la tiniebla desprenderse de ella, una sombra más oscura, que se hundía en una sombra aún más negra, pero al fin, cuando el sol hubo desaparecido totalmente, helada, ahora simple espectro de sí misma, se dirigió desconsolada con su bote, a la región de la corriente de Ébano, y si salió de allí, no puedo decirlo, pues la oscuridad cayó sobre las sobre todas las cosas y nunca más contemplé su mágica figura ¿qué tal amigos? la verdad es que está, está buena eh, nunca la había escuchado la verdad es que está interesante por ahí alguien más anotó un super chat muchísimas gracias mi querida Lilian Medel dice buenas noches a todos doctores calofrío muchísimas gracias mi querida Lilian muchas muchas gracias pero ahí estamos. ¿Por qué dice Lau García? Dice, soy bien lepera doc. ¿Por qué? ¿Por qué? No entendí. Cementerio Inglés dice, al fin puedo estar en vivo. Saludos, Docs, desde Chile. Saludos, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Qué gusto que estés por aquí. Tenemos pendiente una colaboración. No se te olvide, mi querido amigo. Tampoco a mí se me olvida. Estamos al pendiente, mi querido amigo de Cementerio Inglés. Inglés. Dice, no sabe qué dice, pero es latín. Termina invocando al diablo. <risa> ok, dice, esos relatos son los buenos, Doc. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver qué más dicen los amigos de por aquí del chat. Bienvenido, mi querido amigo de Cementerio Inglés que nos ve desde Chile. Lilian Medel, muchísimas gracias por ese super chat. Muchas, muchas gracias. Y a todos los amigos que nos están acompañando, pues bienvenidos. Muchísimas gracias. El perro fantasma. ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Cómo estás? Eh, ok, ok, ok. Estamos viendo aquí todos los, los comentarios. Ok. Vamos a ver. La llavecita. Me pare... No, 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 no sé. Habían dicho que las tijeras son para, para hacer algunas cosas, ¿no? Para cortar y creo que hacer segmentos. Brenda Mendoza dice, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Dices, ¿qué, qué dice? Saludos desde México, un poquito tarde, pero ya lista para las historias. También aquí, saluditos desde México. Norma Tula dice, hola buenas noches para todos los oyentes, saludos desde Tucumán, muchísimas gracias, saluditos a Tucumán, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Marcelo Fernández dice, muy buen relato amigo mío, muchísimas gracias mi querido amigo, dice no te creas amigo, sabes que todo lo digo en broma, claro que sí mi querido amigo, no te preocupes, aquí ya sabemos que echamos relajo entre todos, no se preocupen. Tengo amigo, tengo tengo ganas amigos Ah, las tijeras para las brujas Y que no chupen a los bebés Ah, ok, claro eh, Sí, las, las tijeras son para las brujas Exactamente eh, Por ahí contábamos un relato en el cual eh, ese Me parece que lo habían enviado eh, Decían que ponían las tijeras Ah, ok <risa> No es al burdock <risa> Está bien, me quiere decir No te preocupes Sí, decían que las tijeras si sí las ponían en forma de cruz en una silla, abajo de una silla y se sentaba una bruja que no se pueden levantar. Por ahí leíamos eso la vez pasada en un relato que nos habían comentado. Ok. Ok, vamos a checar. Me quiero echar otra historia de Edgar Allan Poe, pero la verdad es que no sé cómo me va a salir. Le vamos a echar ganas y... Por ahí si gustan nos pueden apoyar por medio del super chat y pues le vamos a echar las, las ganas que se puedan. Si no, pues ya lo estaremos subiendo al al, este, al canal como un relato ya este, grabado y editado porque pues a veces nos equivocamos un poquito. ¿no? Excelente historia, dice Graciela Navarro, muchísimas gracias. Dice Marcelo Fernández, también las, las, este, las tijeras son para peluqueros, sastres, etcétera Claro, también para estos amigos que venden tela. Eh, para los niños en, eh, en preescolar, para muchas cosas, ¿no? Vamos a intentar. Edith Sánchez dice, saludos desde México, acá escuchando. Bienvenida, mi querida Edith. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a este programa. Bueno, ah es que Norma Tula está ahorita en Facebook, mi querida Silvión, por eso. Bueno, vamos a echarnos esta que está impresionante. Este... El corazón de la Torre. Aquí voy a dejar la garganta, mis queridos amigos. Pero bueno. ¿Qué pasó, Bell? Muy bien. Vamos a continuar, mis queridos amigos, con este relato. ...que se llama El Corazón de la Torre. Y dice... Ay, amigos, va a ser complicado, la verdad. Eh, ¿Saben qué le tengo miedo? A que no me salga bien, porque es uno de mis favoritos. Entonces, por ahí... Dice, Norma, tú la nos traicionó y se fue a Face. No te creas, Norma, no te preocupes. No, no es cierto, te están echando relajo por ahí. Dice, otra que me gusta junto con el cuervo. Claro, es que esta... Espérenme, me estoy inspirando. Me estoy inspirando un poquito. Denme, denme un minutito. Un minutito nada más. Perdonen, tenemos llamada, eh, ya, ya me iba a echar la, la historia, pero vamos a ver quién nos habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo, cómo? Perdón, espérenme esperen, tantito, es que no se escucha, momentito, momentito. Ahora sí.
1: Hola, muy buenas noches, habla Lilian, ya lo Hola, mi
0: querida Lilian, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Pero como los no animan a hablar, yo voy a ver a ver qué puedo decirles.
0: Adelante, claro que sí.
1: Um, <ríe> ya, no, esto, me eh, estabas hablando ayer de los sueños y todo eso. Te digo que um, te voy a contar unos tres relatos ahí, más o menos.
0: Claro, con mucho gusto. Um,
1: sí, te digo que yo sufrí mucho la. Tu en de depresión casi, y mi abuelita era una de las personas que. Que más quise? Porque como tú sabes, muchos padres, digamos, que no tienen la cultura o conocen el conocimiento de cómo enseñar a cuidar a los niños o, o, o son tan um, inmaduros a veces y, y les en vez que no saben que las cosas que hacen los adultos de perjudican a los muchachillos, um, yo que por muchas de esas cosas. pasa por eso porque yo sé que mucha gente ha pasado por eso, pero... Eh, mi abuelita fue una de las personas que más me dio apoyo, que más me cuidó y me ayudó, en sí la quería mucho, o sea como por una segunda madre Claro. Um, cuando ella falleció a mí me dolió tanto la cuestión de que yo que no podía dejar de a, que ellos hablaran de ella o hablar de ella sin que se me cayeran las lágrimas, la señal constantemente, o sea que yo no podía hablar de ella sencillamente sin que yo estuviese llorando Claro. Y, bueno, pues claro, o sea, muchos de ellos, mi familia se me cuenta y todo, pero desde que sigue dando mi vida normal. Pero yo no podía esperar ni de ese dolor, ah, aunque sí dijeras que tú sabes que los difuntos, la, el dolor de los, la familia fallecida, que diga ahí la lleva contigo todo el tiempo y claro. tienes que seguir a ah, a ese dolor, porque ese dolor no se va, sino y cómo se manejarlo poco a poco por el tiempo y sí yo como te decía tuve un sueño muy vívido que estaba pasando por muchos problemas con mi pareja sí. y y en este um, ya tenía como un año dos años que mi había muerto pero yo seguía en esa situación y um, soñé que llegaba a mi apartamento como una o sea en un apartamento igualito con la puerta, le dije, le una bonita? ¿Cómo está? La abracé y todo. Y ella, ella dice, hija, déjame descansar. Dice, ya, ya, estoy bien, dice. Estoy bien, estoy tranquila. Te preocupate por tus familiares. Dice, no, yo no quiero que estés llorando, estoy bien. No puedo irme. Te déjame descansar. Solo ve a tus familiares, preocúpate por ellos, o así me vas a hacer feliz. Me abrazó, le dio un beso. Y se fue, hace cuenta que yo uh, desperté el sueño llorando. Pero ya después ahí ah uh, porque yo oía mucha gente que lo mismo hacía: que si tú sigues recordándolos, no los dejas ir, no los te vas a ir, siempre están ahí. Que no tienes que dejarlos porque es una transición de los otros, ¿me entiendes? Sí. Ya, yeah, y um, ese es una. Y uh, te contaba de otra um, historia que pasó. Dice que yo cuidaba ancianos hace mucho tiempo y en esos lugares se oyen ruidos, se oyen llivamentos, pero como son pacientes, no sé si son de los pacientes, porque se cuenta como son ancianos, tiene su propia recámara sí. y tú vas y los cuidas que sí si están bien Todavía ah, sí, siguen respirando porque muchos de ellos nada más los, los dejan ahí y ya no los tienen a mirar casi. Muy triste eso. Okay. Y ya, y, y me hace se cuenta que en la noche se tiene que apagar todas las luces, no me a dejar las luces de, de, de estación. Y se oyen los cementos de la de la gente a veces, o se oye oído y a veces quieres que si alguien salió o no, pero ya yeah, es algo muy el cuidar a personas en la noche y a veces se van y, y nada más dicen ya en la cama está desocupada y, y nada más digas que ya los no se mueven y ya y, y es, es muy triste um, Una muchacha que cuidó un anciano per, um, era su uh, cómo se dice The caregiver personal su no sé cómo se dice la persona que va a cuidar personas Ah, ok, como sí, particular, ella,
0: ¿no? ¿Particularmente?
1: Ya, yeah, es particular, una persona particular. Ok. Y este, le, le dijo, um, ella con ellos sus familiares la querían, o sea, pero estaban solo esperando que ella falleciera para que quedarse con, repartirse los bienes porque ella um, heredó la casa de su marido y ya había fallecido. Okay. Y aunque dijeran a veces los padres que no sabemos ser buenos padres y dejamos mucho dolor en nuestra familia, y nos dejan de visitar y todo eso, ¿me entiendes? Sí. Y este, la señora dijo, yo sé que no firma de tu madre, dice, pero estos nada más están esperando, dice, que yo me vaya, vengan y, y, y recojan mi dinero, dice. Yo no quiero que, yo no quiero estar con ninguno de mis hijos, dice yo Quiero estar contigo, que la muchacha se llama Juanita, no sé. Okay. Y ahí estaban hasta que hasta que empezaron a pelear los familiares afuera. Y ahí de la sala y dije, que yo no me voy a quedar con ella, sino me voy a quedar con otro. Y y triste y de ella. Y, y la muchacha se dice: va de valor, dice: Es que, descansar, aquí está todavía viva, dice: ¿Por qué no salen allá afuera a pelearse? Y dice: Pero ella no quiere mirar los pelear, dejen a descansar tantito, you no? y ya este Ah pues se cuenta que salieron, dice, bueno mamá, dice, ¿con quién quieres que tú esté aquí contigo? Dice, y él dice la no, mamá, la señora, no dice a no, Juanita, yo no quiero ninguno de ustedes aquí, dejen Juanita aquí. dice, ya regresé con mi abogado, yo no quiero saber nada Y ahí estaba la señora dice, Dice la muchacha, dice, entonces a escoger uno de sus hijos, ella los escogió a mí, porque, pues es que ya no quería tener tantos problemas con sus hijos. Y dice que cuando llegó la hora, solo le decía a la y dice, mira, ahí está mi hermanito, ahí está mi mamá, dice, mira bien conmigo, ya es dice, buena está buena. Y ella dice, no me, no me de, ah, agárrame la mano, me la suerte, dice yo quiero estar, que tú me agarres la mano hasta que yo me vaya y así pasó. Después y todo, pero es dice mucha gente que dice cuando ellos están partiendo dice que la mayoría vienen sus familiares va a llevarlos pero so, puede ser que sea cierto.
0: Sí, parece sí, que, es que sí es cierto.
1: cierto. Ya. Este, um, estaba comentando ayer de que. Estoy un poco mala del asma Tengo varios problemas okay. <risa> Pero ahorita ando con un poco mala del asma pero este,
0: No te preocupes
1: este está comentando ayer De que una persona me dijo En la calle estaba con mi mamá Y me dice Ay, esas gitanas que, que llegan Ay, tiene dos manos y todo Pero me da risa que no es la primera persona Que me dijeron Okay. Se me quedó la toma loca Porque me dice ¿Tú traes, no sé cómo, me dice si cargando un muerto O traes un muerto encima? Y es lo que digo ¿Qué es eso? Cuando te dicen que traes un muerto O traes ah, cargando un muerto encima ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: ayer nos porque preguntabas
1: traen... Ajá Y digo, no sé si eso Sea relevante a lo que A veces me pasa o no Porque tengo a veces este soy muy sensible. Sí. Ah, yo, cuando me enojo, nuevamente a veces a mi hijo, por ejemplo, una ocasión no, no estaba tan enojada y castigada con él. No le dije nada, pero trato de controlarme. Sí. Entonces, al ratito, al mismo ratito que le dije, estábamos peleando y discutiendo, se pues dio la vuelta y pum, se voy a dar un trancazo. Se resuelve y se cayó. <risa> 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 personas que robo o traigo energía. Sí. So, igual mi hermana también dice Ay, cuando está fastidiada Empiezo a dolar la cabeza empieza a tener un dolor en la espalda ¿sí? Porque esa energía tienes muy fuerte la energía sí. so, No sé si sea Revalente a eso y No sé si alguien puede explicarnos y qué Si es malo O, o, o es, nos puede perjudicar
0: Claro, ojalá que aquí Alguien este, nos pueda comentar esto Yo lo que tengo entendido Que cuando te dicen que estás cargando a un muerto es que por ejemplo como que te no veo un poco poquito...
1: no, no maté
0: a nadie no. Sí, no, no, no. No. Se, se cuenta ya, okay. más no. que nada así de manera popular que probablemente se te pueda haber cargado algún alguna energía alguna mala energía que está buscando algún tipo de luz por ejemplo cuando una persona visita un panteón un un, un lugar eh, un cementerio eh, pues se cuenta ...que hay bueno, almas que están rondando por ahí... ...que ni siquiera tienen... Pues, ...quien los recuerde, ¿no? ...quien les ponga una veladora o rece por ellos... Eh, ...entonces muchas personas cuentan... ...que lo que puede ser es que ellos busquen esa luz... ...y que la luz de una persona... ...por ejemplo en este caso serías tú... ...que, o sea, se te peguen... ...y esto te causa como una fatiga... Te, ...se te ve como demacrada... Entonces, este, uh -huh. eso es lo que yo sé. No sé si alguna otra persona por aquí de los amigos que nos están acompañando sepa algo del tema y este, vamos a checar si, si alguien nos dice algo y si no, pues ya tendremos que investigar con, yo creo, con mi mamá, que ella es la que sabe de estos temas y, y yo te estoy oh. te estaré diciendo con mucho gusto.
1: Ya, yeah, ok. Ya, yeah, no, muchas gracias por hacer todo y, um, chicos, parecitas, saludos
0: a todos y gracias. Gracias, mi querida Lilian. Pues es un placer escucharte y sobre todo que nos llames para contarnos esto. Eh, algunas un poquito más tristes, un poquito, este por ejemplo, más, más divertidas como esta que nos comentabas que no habías matado a nadie. No, es, es, no es literal la... La, la expresión sino que es este algunos se refieren a algunas otras cosas y vamos a ver si alguien de los que nos está acompañando sabe algo más de este tema sí
1: perfecto que nos sigamos pasando bien y bueno Sorry, aquí sigo claro pues, que gracias. sí
0: que te mejores de, Salud, de gracias. esa gracias que te mejores de, bueno, del asma gracias cuídate bien. mucho Sí, bye,
1: bye, gracias.
0: hasta luego bye bye qué tal mis queridos amigos pues ahí está nuestra querida Lilian Medel. Bienvenido mi querido amigo Sergio de Mitos y Le Leyendas del Valle. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, denme un segundito más, es que ya no me terminé de inspirar <ríe> y volvemos a narrar este relato que teníamos preparado. Bien amigos, estamos de vuelta Esperemos que esto nos salga bien Voy a hacer mi mejor intento Por narrar una obra tan importante como esta Tan emblemática como es El corazón del Actor de Edgar Allan Poe Y dice... Así, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso, pero ¿por qué ustedes afirman que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que se puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea... Me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Parece que fue su ojo. Sí. ustedes me toman por un loco pero los locos no saben nada en cambio si hubieran podido verme si hubieran podido ver con qué habilidad procedí con qué cuidado con qué previsión con qué disimulo me puse a la obra jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo todas las noches hacia las doce Hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh! ¡Tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande como pasarla para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza... Oh, ustedes se habrían reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora, entre, una hora entera a introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama... ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh! ¡Tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre y esto lo hice durante siete largas noches cada noche a las doce pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra porque no era el viejo quien me irritaba sino el mal de ojo y por la mañana apenas iniciando el día entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía al llegar la octava noche procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta el minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, <risa> y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán... Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no, su cuarto estaba tan negro como la pez... Ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta Y seguía empujando suavemente Suavemente Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna Cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico Y el viejo se enderezó en el lecho gritando ¡Eh! ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir ni una sola palabra. Durante una hora entera, no moví ni un solo músculo. Y en todo ese tiempo, no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho. Noche tras noche, mientras escuchaba en la pared en la pared los taladros cuyo sonido anunciaba la muerte oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror no expresaba dolor o pena, oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge, bien conocía yo ese sonido, muchas noches, justamente a las doce cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahogando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien, comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se habría aproximado hacia él, deslizándose, furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra, imperceptible, era lo que movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. después de haber esperado luego tiempo con la paciencia sin oír que volviera a acostarse resolvía abrir una pequeña una pequeñísima ranura en la linterna así lo hice no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado con qué inmenso cuidado hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura cayó de lleno sobre el ojo de buitre estaba abierto abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba le vi con toda claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano pero no podía ver nada de la cara o el cuerpo del viejo Pues como movido por un instinto Había orientado el haz de luz exactamente Hacia el punto maldito No les he dicho ya Que lo toman erradamente por locura Es solo una excesiva agudeza de los sentidos En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado Y presuroso como el que podría ser un reloj envuelto en algodón Aquel sonido también me era familiar Era el latir del corazón del viejo Aumentó aún más mi furia Tal como el redoblar de un tambor que estimula el coraje de un soldado Pero incluso entonces me contuve y seguí callado Apenas respiraba Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir, de, latir del corazón iba en aumento y se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. —¿Me siguen ustedes con atención? —Les he dicho que soy nervioso. —Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror tan incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. ¡Más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podía escuchar aquel sonido? La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. Y el viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó. Por fin. Dejó de latir el viejo había muerto levanté el colchón y examiné el cadáver Sí, estaba muerto completamente muerto apoyé la mano sobre el corazón y lo mantuve así largo tiempo no se sentía el menor latido el viejo estaba bien muerto su ojo no volvería a molestarme si ustedes continúan tomándome por loco Dejarán de hacerlo cuando les le escriba las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio, ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. <risa> Cuando hube terminado mi tarea, eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudía a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe, en el puesto de policía habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí. Pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campana. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndoles a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido, por mi parte me hallaba perfectamente cómodo, Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más más intenso hablé en voz muy alta para liberarme de esa sensación pero continuaba lo mismo y se sentía iba haciendo cada vez más claramente este sonido hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos sin duda debí de ponerme muy pálido pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz pero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo. Los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué podía hacer yo? ¡Lancé espumarrajos de rabia! ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más, más alto! ¡Más alto! Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran. ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! Creo que oían y sospechaban, sabían, y estaban burlándose de mi horror. «Sí, lo pensé, y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio». No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Así que sentía que gritar o morir. Y entonces, una vez más, escuchen más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Corazón. Uh, ahí está Corazón de la Tor Mis queridos amigos Bueno Pues ahí está Corazón de la Tor De Edgar Allan Poe Mis queridos amigos Estoy sudando. Fue eh, lo que pude hacer mi mejor interpretación de esta historia, que es una de las más emblemáticas de Edgar Allan Poe. Y bueno, pues así estuvo. Déjenme respirar un poquito. Les juro que estoy sudando, estoy sudando como si hubiese corrido increíblemente, <risa> eh, pero sí, un momentito. Gracias, mis queridos amigos, muchas, muchas gracias. Eh, vamos a poner, eh, ya ya desbloqueamos a, a nuestra querida Itzel Luna, perdónanos el Nightbot, eh, por lo general trata de... En bloquear los comentarios que tienen más de 5 o cuatro emojis, ¿no? Entonces, entonces una disculpa, pero ya, ya te desbloqueamos. Por ahí pasó una moto de las que avanzan menos de lo que suenan, pero ya estamos por ahí. Eh, vamos a ver los comentarios. Ahí este, Lilian Medel nos manda una wow, excelente. Muchísimas gracias, mi querida Lilian. Velvet nos manda ahí unas clapping hands. Muchísimas gracias. Se dice Tamara Tuny, que susto con la voz del doctor Escalofrío. <risa> gracias, gracias. Sí, mi querida Itzel, una disculpa. Pero pero el Nightbot, este por lo general, eh, pues hace eso, ¿no? Pero ya te desbloqueamos, no te preocupes. Dicen por ahí Bravo, excelente, muchas gracias Lilian Medell dice Una cucharadita de miel con limón Mucho esfuerzo, excelente relato Muchas gracias Dice Tamara el Oscar para interpretación del doc Muchas gracias Gracias mis queridos amigos Dice Graciela Navarro Excelente interpretación Muchas gracias mi querida Graciela Brenduquis Mendoza también dice Me quedé así Muchas gracias De verdad espero que les haya gustado eh, Le pusimos la, la mejor eh, eh, bueno el, el mejor esfuerzo el, nuestro mejor fue lo mejor que pudimos hacer pero ojalá este ojalá que de verdad les haya gustado y, y bueno seguimos aquí el amigo sergio de mitos y leyendas del valle nos va a man, nos manda otro relato que está bien interesante, Dice, Doctor Escalofrío, ¿ya no está lloviendo por allá? Déjame escuchar. No, mi querido amigo, hoy no está lloviendo. <risa> ya no. Muy bien. este Vamos a narrar esta historia que nos manda el amigo eh, Sergio de Mitos y Leyendas del Valle que se llama El Demonio de Quijano. Dice Tamara Tuni, no me gustó, me encantó, muchas gracias mi querida Tamara, Itzel Luna también dice, estuvo buena la interpretación, muchas gracias, de verdad, es un placer, la verdad es que le echamos ganas y, y deseamos que siempre les guste, ¿no? Entonces, siempre tratamos de mejorar y, y pues eso lo intentamos día a día, practicando aquí, narrando algunas historias para todos los amigos que nos acompañan. Entonces, pues vamos a continuar con este eh, este relato que nos mande el amigo Sergio Muchas gracias mi querido amigo Sergio Saludos a Sergio de Mitos y Leyendas del Valle Ya saben que pueden checarlo Ahí en el canal eh, Y vamos a narrarlo Este se llama El Demonio de Quijano Ojalá que no tenga que hacer Voz gutural otra vez porque ya, ya me cansé <ríe> Pero bueno dice Lugar Salta Capital Argentina Historia de terror basada en la anécdota De Ileana P. y dice así en la actualidad el sentimiento de mea culpa me carcome por dentro y si bien los años han ayudado para aminorar el dolor el recuerdo sigue muy adentro de mi ser creo que es por algo que nunca se irá por consecuente por lo que reste de vida tendré que aprender a vivir con ello me pueden llamar eliana y mi relato se ubica a finales del 2005 Por entonces era una joven en plena adolescencia Había cumplido los 18 años recientemente Y cursaba el último año de secundaria En el colegio Arturo Ilians Por entonces me hallaba emocionada Por lo que me deparaba el futuro Supongo que todos mis compañeros tenían el mismo ímpetu El deseo de crecer de convertirse en adultos, de buscar y concretar los sueños que anhelaban en lo más profundo de su fuero íntimo. Maribel era una de mis compañeras y mi mejor amiga. Congeniamos desde el primer año de secundaria y tras los años de colegio se transformó en la suerte. Una hermana postiza. Eliana y Maribel, siempre juntas de un lado para otro, solían decir. Se hizo común ir a su casa o que mi amiga viniera a la mía. Y es, en una de sus visitas que el primo Gastón la conoció. Mi primo quedó encantado por su simpatía y carisma, y no tardó mucho en pedir que la ayudara sentimentalmente con mi, mi llegada. No viene al caso detallar el peri periplo amoroso que hizo Gastón para obtener una respuesta positiva de Maribel, pero después de varias veces de insistencia, los dos se convirtieron en pareja. El curso era muy unido, muy compinches, y saber que era nuestro último año juntos nos daba un sabor agridulce. Los meses fueron avanzando en medio de la emoción y de la tristeza del último año juntos, y fue así que arribó septiembre, con ello la fiesta del Día de los Estudiantes. El curso decidió unánimemente que iríamos a pasar nuestro día especial en el camping de Campo Quijano. El lugar era hermoso pileta, canchas y con lo primordial de no estar tan lejos de capital. A lo sumo eran unos 30 minutos en colectivo desde la urbe central. Ese día fuimos todos, incluso aquellos varones y mujeres que no solían participar en las juntadas estaban allí dando el presente. Gastón de buena gana se acopló al viaje para acompañar a su novia, llegamos muy de mañana velozmente armamos las cosas y al mediodía los varones hacían el asado el resto de la jornada fue normal risas algunos momentos nostálgicos al recordar algunos años pasados caía la tarde un pequeño grupo de compañeros movidos por el espíritu de aventura decidimos acampar a la intemperie sobre la ribera del río blanco en dicho grupo nos incluimos gastón maribel y yo antes de partir los varones compraron vino, gaseosas, cigarros, pan y fiambre para cuando haya hambre. El contingente se, conforma, se conformaba por diez personas, salvo mi primo. Todos éramos compañeros. Avanzamos por un camino de tierra que desembocaba en un puente. Este era el punto de referencia para dar con el afluente del agua. El terreno era tan escarpado que nos hizo imposible descender a la ribera. Así que optamos por continuar ladeando por el monte hasta poder encontrar un camino para bajar al río. Caminamos por media hora, atravesando los matorrales del monte, hasta dar un claro, donde había una casita hermosa. Tenía un jardincito con césped muy cuidado. Uno de los muchachos se acercó y tocó la puerta para solicitar referencias de la zona. A, a los segundos nos atendió una abuelita. La mujer nos escuchó atentamente, pero al oír que íbamos a pasar a la noche, que íbamos a pasar la noche en el lugar cambió su personalidad muy enojada casi gritando dijo no hagan eso es peligroso vuelvan al camping con los demás no es bueno que anden por acá ya está por caer la noche acto seguido dio media vuelta y cerró la puerta de un golpazo tanto a Maribel como a mí nos pareció extraña la actitud de la señora soy muy miedosa y no, tardí, no tardé en pedirle a Gastón que nos volviéramos al camping, eran casi las 7, nos apurábamos, podíamos dar marcha atrás con las últimas luces del día, no obstante, los demás dieron poca importancia al asunto, suponían que la anciana solo nos quería asustar, hicimos otro trecho a pie por alrededor de 10 minutos, y llegamos a la ribera, sin perder tiempo, comenzamos con las labores. Levantamos dos carpas e hicimos una focata en medio de ellas. Los varones se pusieron a tomar y luego a jugar al truco. El primo fue el primero en recostarse. Aduciendo a estar cansado, se despidió de todos y se introdujo en la carpa. El ambiente ameno con un paisaje tan hermoso y el espectáculo de las luciérnagas disolvieron las preocupaciones que horas atrás me carcomían el pensamiento. Sin embargo, algo me extrañaba mucho. Y esto era que cada día, cada tanto, perdón, oía un silbido a lo lejos, para evitar molestar a los demás con mis recelos infundados. Les resté cuidado y se lo atribuía a los ruidos del monte. Así fueron pasando las horas, cenamos lo que trajimos y ya nos íbamos acomodando para dormir con el fin de recobrar fuerzas para el regreso de la mañana entrante. Pasaron unos minutos de pura calma, y pude escuchar otra vez el silbido En esta ocasión El sonido era cada vez más agudo Y parecía ir acercándose más y más Los varones no tardaron en salir de las carpas Por lo visto no era la única impresionada de aquel ruido Gastón fue levantado por Maribel Y al percatarse del silbido Nos reunió a todos y exclamó Ni se les ocurre contestar Mi papá es gendarme Y por mucho tiempo trabajó en el monte Me aconsejó que al pasar estas cosas lo mejor es agachar la cabeza y rezar. «Tu papá no sabe nada. Esas cosas no existen. Son puras tonteras. Te aseguro que debe de ser alguien bajando del cerro porque se le perdió algún animal», replicó Diego, quien era uno de los más molestos del curso. Los varones ya estaban tomados y poco hicieron para seguir el consejo de mi primo. Mi cuerpo fue invadido por una sensación perturbadora de estar siendo vigilada por algo o alguien. Desde las sombras, nuevamente se escuchó el silbido a lo lejos, y Diego no tuvo mejor idea que responder ese de igual forma. No pasó más de un minuto que un zumbido muy agudo invadió el campamento. Era tanto el dolor de oídos que rompí en llanto. Arrodillada en el suelo, tapaba mis orejas con las palmas de mis manos. Los árboles se comenzaron a sacudir de un lado a otro, sin que hubiera viento, y, asustada, Observaba cómo nos arrojaban piedras desde los pastizales situados a nuestro alrededor. Diego, cansado y fastidiado, gritó, ¡Da la cara! ¡Deja de hacerte el vivo! ¡Ven a pelear, si sos hombre! Dicho esto, varias lechuzas pasaron volando por arriba de nosotros y alguien con la voz cavernosa, grotesca y gutural, gritó, ¡Ahí voy! Por la desesperación con Maribel, éramos un mar de lágrimas. Gastón hacía un esfuerzo en vano para calmarnos. Tranquilas. Capaz no es nada, pero por las dudas estén listas por si tenemos que salir corriendo», dijo mientras miraba nervioso a la oscuridad. «La lluvia de piedra cesó, y vemos emerger a un hombre enorme desde la copa de un árbol. El tipo llevaba un traje negro de gaucho, con la rastra llena de adornos de plata y un sombrero de ala ancha». Olía a vino y a excremento. Casi me desmayo al observar que sus ojos denotaban un color amarillento. En un acto de valor, Diego se le fue encima. No obstante, no pudo hacer mucho. El hombre lo agarró del cuello y lo levantaba con una sola mano. Bastó un simple movimiento para arrojar a mi compañero contra el suelo. Su cabeza dio pesadamente contra una roca. Inmediatamente, Maribel que hasta entonces solo lloraba, comenzó a gritar exasperada. «¡Es el demonio! ¡Esa cosa es el diablo!» Un ataque de nervios logró inmovilizarme por unos segundos, y les juro que es verdad lo que voy a describir a continuación. El sujeto saltaba en círculos alrededor de mi amigo, y con cada brinco que daba, y gracias a la vislumbre de la fogata pude apreciar que debajo del pantalón del hombre... Parecían ser no piernas de una, de una persona normal, sino las pezuñas de una bestia. Tras dar vueltas y vueltas sobre el cuerpo... Tras dar vueltas... otra vez... Tras dar varias vueltas sobre el cuerpo deshecho de mi amigo, esa cosa tomó de la pierna a Diego y lo comenzó a arrastrar hacia el río... En las aguas se formó un remolino con mucha correntada. Desesperada, comencé a gritar a los demás para que reaccionaran. Al lado de mi primo, fueron tres varones más para auxiliar a Diego, y sin embargo, no podían hacer nada. Puños, patadas, se intentó de todo, pero no le afectaba en nada a ese ser. Exasperados se arrojaban encima de, en, encima de Diego para evitar que se lo llevaran. Sin embargo... El hombre de igual forma los arrastraba a todos, sin inmutarse en lo más mínimo. Maribel se puso a llorar desconsolada mientras rezaba arrodillada, sujetando un rosario en sus manos. Pedía tartamudeando a la Virgen que nos ayudara. Gastón hizo lo mismo y nos gritó a todos que rezáramos. El hombre dio un alarido de odio e inmediatamente, suelta la pierna de mi compañero y como si fuera una araña... Sube velozmente a la copa de un árbol. Desde allí, comenzó a vociferar insultos hacia nosotros. Con mucho temor, nos acercamos hasta el lugar en donde estaba Diego y caímos en cuenta con mucha angustia que mi amigo perdía mucha sangre de la cabeza. Los varones lo cargaron como pudieron e iniciamos el camino de regreso. Buscábamos desesperados y por más que hicimos el mismo trayecto, no pudimos encontrar la casa de la señora que habíamos hallado en la tarde. Fueron varias horas deambulando por el monte y ne no sé cómo fue que logramos llegar al camping. El caos y la histeria por parte de los demás compañeros al vernos arribar, tan mal de trechos e indescriptible. Llamamos a una ambulancia y Diego por la magnitud de sus heridas fue derivado de urgencia al hospital de San Bernardo. La policía nos detuvo a los que habíamos ido a acampar y se nos abrió una causa por homicidio en Riña. Algunos nos creían y otros no. La familia de Diego y las nuestras estaban destrozadas. Nadie sabía qué pensar sobre nosotros. Nos daban la libertad semanas después, gracias a Diego. Mi, am mi amigo pudo despertar del coma y contar a la policía y a sus familiares lo que habíamos vivido. Lamentablemente, aún con su breve mejoría, a los pocos días falleció. Afalleció. Había sufrido una fractura de cráneo deprimida por el golpe propinado. Digo momentos antes de morir, de morir, relató que por las noches un hombre se paraba en su habitación y le decía, falta poco para que vengas conmigo. La policía caratuló su deceso como muerte dudosa y por ello nadie terminó en la cárcel. No obstante, nada fue igual a partir de lo vivido. Gastón entró en una depresión horrible por culpa de aquel incidente ...y no tardó mucho en dar terminada su relación con Maribel. Los que estuvimos involucrados en el incidente... ...comenzamos a padecer pesadillas relacionadas con aquel hombre... ...y en cada una de las casas de los distintos protagonistas se hicieron eco... ...diversos hechos sobrenaturales... ...ruidos, sombras, llantos, risas, etc. Los padres de mi primo y los míos preocupados... Nos llevaron como un sacerdote de apellido Campero. Él nos comenzó a visitar y nos hacía comulgar y rezar diariamente hasta que pudimos salir a flote. Por mucho tiempo me recluí. Me sentía culpable por la muerte de mi amigo. Tengo el cargo de conciencia hasta ahora y me sigo reprochando que de haber escuchado la advertencia de esa mujer y que de insistir un poco más para regresar esa tarde, capaz que Diego aún seguiría con nosotros. Gracias, mi querido amigo Sergio, de Mitos y Leyendas del Valle. La verdad es que está impresionante esta historia. Todas las que nos está mandando el amigo Sergio nos están impresionantes. Perdón, perdón amigos. La verdad es que sí, ya va terminando el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Natalia Ahmed Kamel dice buenas noches a todos. Buenas noches, mi querida Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Lamentablemente, pues nos estamos despidiendo. Estamos terminando esta transmisión del día de hoy. Vamos a mandar saluditos a Frank T, a Tamara Tuni, a Lilian Medel, a Velvet. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi querida Velvet. Te mandamos un abrazote, que descanses. A Itzel Luna también dice este, por ahí, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, a Norma Tula, muchísimas gracias. A todos los amigos, el perro fantasma, no sé si siga por aquí. Frank T. dice hasta mañana. Gracias amigo Sergio, dice Lidia Medel, muchísimas gracias. Tamara Tuni también dice, buenas noches Frank T. Buenas noches mi querida Tamara, buenas noches Natalia Med Camel. Brenda Mendoza, muchísimas gracias, buenas noches. Graciela Navarro también, muchísimas gracias, buenas noches. Al amigo Marcelo Fernández también, muchísimas gracias, buenas noches, que descansen, nos vemos mañana con otra transmisión de este programa que se llama Doctor Escalofrío, Leyendas e Historias de Terror. Que descansen y nos vemos el día de mañana con otra transmisión, dice otra excelente transmisión, dice... Lástima por los que llegaron tarde o a mitad como su servidora. Buenas noches. Buenas noches. Lo pueden escuchar, no se preocupen, por Spotify mañana ya está disponible y por Apple Podcast. Y con mucho gusto lo estaremos subiendo y ojalá que lo escuchen y lo puedan escuchar completo. Ya lo pueden escuchar en su carro, en su celular, mientras van en el metro al trabajo, en cualquier lugar que ustedes gusten. Entonces... Les mando un abrazote, no te preocupes mi querida Natalia, lo puedes escuchar en la repetición ya sea en YouTube o en su defecto, también nos puedes eh, seguir en Spotify o en Apple Podcast y ahí este nos puedes escuchar totalmente, totalmente gratis y pues con mucho gusto ahí estará el programa a partir del día de mañana y pues que descansen mis queridos amigos, muchísimas gracias, hasta todo, hasta... Para todos los que se quedaron hasta este, este momento, una disculpa, ya me estoy quedando dormido también, entonces pues les mando un abrazote, que descansen y vámonos porque aquí espantan, les ha hablado el Doc y les deseo una escalofriante noche. Hasta mañana, que descansen y nos vemos con otra transmisión más de este programa. Hasta luego.